0: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña, y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Bienvenidos a la teoría de la mente. Bueno, pues bienvenidos a todos aquí a la teoría de la mente, ya sabéis el programa, el podcast, que trata sobre todos aquellos aspectos concernientes a la salud mental, donde intentamos sacar a la calle todas las cosas que pasan aquí dentro, en la consulta. Bueno, yo soy Rubén Casado. Eh, somos miembros de Amada www.amada.com y también de la Teoría de la Mente, que es este proyecto nuevo que estamos abriendo. Para contactar con nosotros, pues ya sabéis, al 911198157 siempre en horario de tarde eh, podéis llamar y aquí os atenderá Nuria y también podéis hacerlo a través del correo electrónico a info@amada.com y ya por último, ya sabéis que nos hemos subido absolutamente al carro de la tecnología y también os podéis encontrar en nuestras aplicaciones, nuestras apps que tanto tenemos para iOS como para Android y bueno, pues por los podréis descargar también en las tiendas. Bueno, pues en el programa de hoy, ¿qué vamos a tratar? El trastorno de ansiedad generalizada. Ya sabéis, toda esa ansiedad basal, toda esa ansiedad de fondo que nos está acompañando, es ese rumrum constante, es esa preocupación perenne casi... Eh, vamos a tratar de entender eh, sobre todo lo que es. Es un capítulo más de, de nuestro consultorio, ya sabéis, ese, ese consultorio que tenemos los miércoles, de donde tratamos de despejar también nuestras dudas e incógnitas sobre todos aquellos aspectos relacionados con la ansiedad. Bueno, y no me enrollo más, ya vamos directamente con el programa. Hasta otra. Bueno, pues Bienvenidos a este consultorio número 11 donde vamos a, trabar, donde vamos a trabajar el trastorno de ansiedad generalizada. ¿vale? Vamos a procurar ver qué es esto. Como sabéis, nosotros somos tanto miembros de Amadag, es decir, de la Asociación Madrileña de Agorafobia y Pánico, donde tratamos numerosos trastornos de ansiedad tanto a nivel individual, grupal y online. Y luego también formamos parte de la teoría de la mente, que es esta página y esta aplicación que está dedicada a la divulgación de todos aquellos aspectos de la psicología que, bueno, pueden importar eh, al público en general y, y sobre todo ofrecemos divulgación e información. Bien, eh, una cosa, como ya se he dicho alguna vez, eh, como os digo, ya procuro decir siempre antes de cada vídeo, esto no puede ser tomado como un diagnóstico en sí. Para eso uno tiene que ser eh, visto por un profesional de la psicología, de la medicina o un psiquiatra para que bueno, pues podamos corroborar efectivamente este, ...este diagnóstico. Esto simplemente es algo que tiene que ver más con información que con otra cosa. Pero bueno, ahí vamos. ahí Vamos a trabajar hoy con el trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Para no poneros una definición demasiado rollo sobre, sobre lo que es, ni hablar sobre el DSM-4 que el DSM-5... ...que es nuestro manual de clasificación diagnóstica, etcétera, etcétera, donde quizá tiene aspectos más técnicos... Vamos a procurar leer y responder a estas preguntas. ¿Sientes ansiedad y preocupación en exceso? ¿Te cuesta controlar este estado de constante preocupación? Es si decir, la preocupación es como si eh, no, no, no pudieses controlarla tú, sino que la preocupación te controla hacia ti, más bien. ¿Te sientes a veces impaciente, inquieto, inquieta, irritable o con dificultad para concentrarte? Es difícil mantener la atención. Te fatigas normalmente. Te sientes tenso. Aunque no hayas realizado ninguna actividad física, ni hayas eh, ni, ni objetivamente creas que, que hayas tenido lo suficiente actividad como para justificar ese cansancio. Tienes normalmente fracturas o dolores musculares. Perdón, fracturas, contracturas o dolores musculares. Luego, también tienes dificultades con el sueño. Y luego te sientes también cansado, aunque hayas soñado, es decir, que el sueño no ha sido muy reparador. Pues si has respondido a bastantes de estas preguntas, eh, efectivamente tendrías que empezar a, a, a tanto a buscar información como, como a, a poder ver y a poder preguntar también con un especialista porque es posible que esté y que exista este trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada... Si tuviésemos que resumirlo con una sola palabra somos diríamos que son los preocupones es decir las personas que tienen un mecanismo eh, casi predictivo no con respecto al futuro y además es negativo es decir son personas que continuamente están pensando que están pensando que algo malo va a ocurrir o algo malo va a suceder son personas que continuamente están planteándose el siguiente problema. Bueno, ahora vale, ha dejado de llover, pero bueno, ahora ha dejado de llover, pero, pero ahora a lo mejor ahora va a hacer demasiado sol. Y cuando hace demasiado sol es que, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir entonces. Es decir, siempre están buscando, siempre están chequeando, tanto a nivel externo como interno, causas posibles de preocupación. Esto, por supuesto, y es obvio, tú no le puedes decir a una persona, entre comillas, preocupada, que, que no se preocupe, si eso ya lo sabe, ¿Mm? Pero es cierto que vamos a tratar de entender la preocupación no como una obviedad, sino como un mecanismo que cada persona tiene y que puede cumplir diferentes funciones. Porque las personas que tienen este, este tipo de, de, de trastorno, sobre todo son personas muy preocupadas por intentar controlar todo lo que tienen a su alrededor. Porque de alguna manera han entendido en su vida que el control... Eh, digamos, es el fin último, ¿vale? Eh, consideran, por un lado, hay, hay, una, hay una sensación eh, quizá un poco distorsionada acerca de, del mundo y de los posibles peligros. El mundo es peligroso. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿pero tan peligroso en este momento? ¿Y siempre? Y, por otro lado, existe una continua rumiación. La rumiación, ya sabes, esto es como las vacas que están continuamente comiendo y están masticando y masticando y masticando y nunca, te, nunca terminan de tragar, bueno, pues existe esta rumiación. Es decir, la comida se está masticando con, constantemente, pero no, eh, no, no llegamos a digerirla. No hay un bolo alimenticio del que podamos sacar ninguna sustancia, sino que continuamente estamos dando vueltas y vueltas a la misma cosa. Como os digo... No, no, no es tan fácil. como Esto es como decirle a alguien que está nervioso, bueno, pues no te pongas nervioso, pues eso no, eso no lo vamos a hacer. Pero sí que creo que es importante que la persona llegue a entender que el problema es más complejo de lo que uno, de, de lo que uno piensa. No son tonterías, son simplemente mecanismos para afrontar la realidad que pueden... Eh, que, que en este caso diríamos dificultan mi interacción tanto con, con el entorno como conmigo mismo. ¿Mm? Eh, la ansiedad generalizada, al contrario que otros trastornos que, que hemos visto y que veremos, es una ansiedad por, por así decirlo que, que es más de fondo, ¿vale? No va tanto en picos como o, o no... O no no, no tiene tanto que ver con los ataques de ansiedad, a pesar de que muchas personas que tienen eh, trastorno de ansiedad generalizada luego puedan tener momentos de pico. Pero por lo general lo que se caracteriza es un estado de ansiedad continua y constante durante todo el día. ¿vale? Es esa rumiación que está eh, aconteciendo eh, en, en todo momento. ¿Mm? Es como, por así decirlo, es como si un país invirtiese todo el presupuesto en, en, en defensa, ¿vale? Es como si un país invirtiese todo lo que tiene, todo lo que, todos sus recursos en tratar de defenderse de lo que ocurre fuera. Bueno, pues esto termina siendo un problema, porque ¿qué hacemos con los puentes? ¿Qué hacemos con las casas? ¿Qué hacemos con, con, con la educación? ¿Mm? Sería un poco complicado, ¿no? Es decir, no nos permite desarrollarnos ni nos permite ser felices, ¿vale? En nuestro, la preocupación, por supuesto, en el fondo, tiene, tiene el deseo de, de, de que alguna vez uno quedará libre de ellas. Es decir, es como, digamos, es como una voz que te está diciendo que, bueno, si mantienes esto seguro y luego y solucionas este problema y este otro y este otro y no dejas ningún, ningún, ningún frente abierto, entonces al final un día serás feliz y libre de preocupaciones. Eso es falso. Esa es la zanahoria que te pone encima tu mente. La mente, como decimos muchas veces, no está hecha para ser feliz, la mente está hecha para sobrevivir. Y la preocupación, pues la preocupación máxima es eso, sobrevivir, ver que no hay ningún peligro que pueda estar amenazando mi integridad o física o económica o, o de imagen a, a, con respecto a los otros, etcétera, etcétera. Entonces esto es muy importante, es como si hubiésemos, para hacer esa analogía, invertido todo nuestro presupuesto en defensa. Tenemos muchos soldados, y bueno, pues seguramente a lo mejor estamos más preparados para la guerra que, para, que, que otros, pero en tiempos de paz no es demasiado útil. ¿Mm? Las cifras más importantes que podemos ver, digamos que un 5%, eh, hay muchos estudios, pero bueno, va, resumiendo, un 5% de las personas han padecido, padecen o padecerán ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad generalizada alguna vez en su vida. Dos tercios de estas personas es muy probable que también terminen desarrollando algún aspecto depresivo. No tiene que ver con una depresión mayor, pero sí que va a desarrollar rasgos depresivos, porque cuando uno está constantemente preocupándose demasiado por las cosas, no tiene lugar para el placer, ni tiene lugar para, para poder sentir. Entonces, muchas veces lo que se produce es una alienación de la persona donde está casi en su cubículo pensando cuál va a ser la siguiente jugarreta que le va a jugar el destino. Eh, muchas personas eh, piensan que han sido así desde, desde pequeñitas, ¿vale? Piensan que, o, 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 o se, se consideran que, que eso ha sido parte de su naturaleza durante toda su vida. Si bien es cierto, a partir de los 20 años es cuando suele brotar de una forma más, más cáustica, es decir, eh, sí que es probable que durante mucho tiempo haya sido así, pero, las, pero normalmente a partir de los veinte años, cuando entramos en el mundo de las responsabilidades adultas, cuando hay mucho más de a lo mejor de lo que nos podemos preocupar y cuando hay menos personas que cuidan de nosotros, es más frecuente que eh, la, la preocupación nos llegue como entre comillas una herramienta salvadora, que no lo es. Pero bueno, es la manera un poco de sustituir nuestra, nuestro, nuestro miedo, al, a, en este caso, a, 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 a la carencia de figuras de referencia de las que hemos tenido normalmente hasta ahora. Eh, bueno, es más común que eh, se pueda dar en hombres, perdón, en mujeres que en hombres. En casi todos, hay una correlación en casi todos los trastornos de ansiedad menos quizá... En el TOC, que es más, eh, es, eh, menos quizá en el TOC y quizá un poquito menos en la fobia social, es más frecuente que esto se da en mujeres que en hombres. La correlación suele ser eso, más o menos unos dos tercios, más o menos, o cosas así. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eh, cuestiones importantes que, que sí que vayamos a ver es la preocupación casi siempre tiene como tres núcleos. ¿Mm? La, la primera es la preocupación como una intolerancia eh, hacia la incertidumbre, es decir, la preocupación es mi manera de intentar solventar el hecho de mi propia impotencia, es decir, no sé lo que va a pasar mañana, no sé si Margarita me quiere o no, no sé si mañana seguiré trabajando en el mismo sitio o no sé si mañana estaré en la misma casa, ¿Mm? La incertidumbre, que es en, en principio algo que siento que yo no puedo encajar ni, ni acometer, es sustituida por la preocupación. Otra posibilidad es la preocupación como conducta de evitación. Es decir, algunas personas, eh, mientras están preocupadas, no tienen que tomar determinadas decisiones o no tienen que, que, bueno, no tienen que tomar determinadas acciones en su vida. La preocupación, de alguna manera les lleva a estar en el mismo sitio. Muy preocupados, eso sí, pero sin moverse demasiado. Entonces, bueno, pues de alguna manera también tiene que ver con esto que estamos hablando de la incertidumbre, ¿no? Y de la... de la, Si alguna, de alguna manera no tomamos una decisión es porque eh, tememos escoger la decisión equivocada, ¿vale? Entonces, la forma de no coger la decisión equivocada, ¿cuál puede ser? A veces, pues no cogerla y preocuparme. ¿Mm? Y por último también la preocupación siempre eh, que veamos el mundo como una amenaza. Es decir, hay un hay un sentimiento persecutorio con respecto a los demás, con respecto al mundo, con respecto donde yo creo que de alguna manera estoy gafado o donde yo creo que, que, que tengo eh, mucha más propensión a traer las desgracias que otras personas. Entonces, bueno, como percibo el mundo como un lugar amenazante el mecanismo de la preocupación viene a intentar defenderme, ¿vale? Entonces, vamos a entender, claro, es un aspecto complejo y, y continuo que tiene que ver con, con, con muchos factores, no simplemente, como hemos dicho, dejar, deja de preocuparte, sino qué es lo que ocurre detrás. Y cada uno de, estas, de estos tipos de preocupación está muy estructurado y, y, está muy estructurado y arraigado en, la, en, en, en el individuo, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo entender... Eh, ¿Hasta qué punto puede haber calado cada uno de, cada uno, cada un, cada uno de todos los sistemas ¿no? que, que pueda tener la persona? Así. El tratamiento, pues bueno, para mí fundamental el tratamiento en, en reestructuración, es decir, cambiar la manera de pensar, que la persona pueda tener eh, otros recursos eh, de pensamiento, que pueda desarrollar también otras maneras de, de ver el mundo. El manejo atencional para mí es fundamental. La mayoría de las personas con, con este problema tienen una atención muy sesgada, muy vinculada a buscar el problema. Porque, mira, aquello que normalmente tememos es en el fondo lo que estamos buscando. Es como el hipocondriaco. El hipocondriaco en, en última instancia, eh, aunque todos sus esfuerzos tienen que ver con erradicar la enfermedad, está buscando la enfermedad constantemente. ¿Vale? Entonces, el manejo de la atención es importante. En algunos casos la medicación, aquí es quizá el lugar donde más ansiolíticos eh, se pueden usar, más que los antidepresivos, en, por, por, por el efecto propio de, de, del ansiolítico. Muchos de los programas que trabajamos aquí en Focus, eh, es decir, el, el, como, como hemos hablado antes en el manejo de la atención, son importantes. El entrenamiento en relajación autógena. El entrenamiento en meditación y respiración son factores que nos van a ayudar mucho a, a, a poder abrir un espacio entre mi preocupación y yo. El desarrollo de habilidades sociales en muchos casos eh, es, es muy interesante. En la medida en que yo voy mejorando en mis relaciones también tengo más recursos para apoyarme en los otros de una manera no invasiva, por ejemplo, o para poder pedir las cosas o para poder no liarme con, con, con lo que yo interpreto que el otro está pensando. Entonces, es una cuestión importantísima también. Y por último, eh, la inoculación del estrés, es decir, no la erradicación del estrés, sino, bueno, pues aprender a manejar la, el estrés en pequeñas dosis de tal manera que no nos asuste, porque lo que nos, es, los, lo que nos está asustando en el fondo es que, vamos a, o que creemos que vamos a ser incapaces de manejar el estrés. Bueno... Pues hasta aquí el consultorio de hoy. Esperemos que os haya servido de algo. Eh, yo soy Rubén Casado y esto ha sido la teoría de la mente.